1: que cambiarán el mañana y hoy tenemos un invitado que más que cambiar el mañana está ayudando a preservar el pasado y mejorar el presente en una industria tan compleja como lo es la cultura y en especial la música en 2016 un periodista norteamericano lanzó un libro que se llamaba el día que dejamos de pagar por la música ahí nos cuenta la historia de cómo se generó el mp3 de cómo parte la piratería y cómo aplicaciones como el Cazá Image matan la música como la conocíamos y ahora lo que vamos a ver es cómo desde lo digital está renunciando la idea de crear música y que el artista gane algo de dinero con aquello vamos con la primera canción del programa que queda a cargo tuyo Marcelo y continuamos con el programa
0: Vanguardias De hoy que cambiarán el mañana.
2: A comienzos de siglo, la piratería literalmente arrasó con las ventas de la industria musical, lo que llevó a que en 2015 servicios de distribución como la mítica Feria del Disco debiesen declarar la quiebra llevándose consigo, además, su sello discográfico Feria Mix, que desde 2005 cobijaba a gran parte de la escena local, entre los que destacaban artistas como Américo, los tres Inti Gimani y Francisca Valenzuela. Aquello también repercutió en negocios más pequeños a lo largo de todo Chile. Desde aquellos momentos, ahora la música era sólo conseguible en cadenas de supermercado. En paralelo, la música en streaming, así como la compra digital, iba en aumento. Fue en este panorama que por aquellos años Sebastián Milos dio vida a Portal Disc, el máximo lugar especializado de difusión y venta de música chilena, que a día de hoy permite la distribución gratuita y pagada del catálogo local. En el programa de hoy le queremos invitar a conocer al fundador de este proyecto y adentrarnos en su visión de la industria en estos tiempos de pandemia.
0: Vanguardias
1: ¿Cómo estás Sebastián Milos? Bienvenido al día de hoy. Bien, gracias José, muchas
3: gracias por la invitación. Y la presentación.
1: <risas> claro, recién escuchaba una cortina que daba cuenta de tus variados proyectos, que espero no alcance el tiempo para poder conversar de todos ellos. Pero lo principal y quizás tu máxima caballito de batalla y tu mayor ficha es, y orgullo, la creación de Portal Disc. ¿Cómo nace esta gran plataforma que permite no solo conseguir música al alcance de un clic, sino también valorar a nuestros queridos artistas? ¿Cómo creaste esta plataforma?
3: Bueno, Portalis nació el año 2009, ¿ya? yo era manager de Difuntos Correa, en esa época una banda de rock eh, que venía de, de Koyaike, y estábamos con los dramas de, de todas las bandas independientes de esa época. Si bien Difuntos Correa había lanzado sus su dos primeros discos con EMI, el año 2004 y el 2007, el año 2009 ya estábamos sin sello, y era como un volver a nacer en el fondo, en términos de cómo distribuir nuestra música y todo. Y era un año particularmente difícil, el año 2009, era un año en que la piratería estaba muy desatada, eh, muy, muy desatada, o sea, estaba lleno de portales torrent, donde bueno, uno podía encontrar todo, <ríe> eh, y la venta del disco físico había empezado a disminuir, la feria del disco ya estaba en problemas eh, bueno, poquito después se cambió a feria mix, después al tiempo quebró, o sea, era un, era un pedido muy complicado, los sellos multinacionales, empezaron a dejar Chile eh, estos dos primeros discos con Difuntos Correa los habíamos lanzado con una multinacional con EMI, pero ya, ya en esa época ya no estaban operando en Chile con artistas locales entonces estábamos en un contexto muy difícil y íbamos a lanzar el tercer disco que era como un, era un disco muy importante para la banda y yo aparte hacía muchas otras cosas, fabricaba juguetes, una empresa que se llama Ludic, hacíamos la agenda Julieta eh, teníamos un montón de proyectos paralelos Aparte de ser manager, que en realidad ser manager en Chile es muy difícil vivir de eso Pero bueno, igual le poníamos ahí todo el empeño Y era muy entretenido Y entonces en este, cuando íbamos a lanzarte el tercer disco Fue como, bueno, ¿qué hacemos? No, yo me junté como manager, me junté con algunos sellos independientes Y en esa búsqueda, de repente, como, como nos dábamos cuenta que el, que el MP3, a través de la piratería, estaba tan de moda Y estaban muy de moda los, a, los iPads, ¿no es cierto? Los, los iPod y, bueno, y todos los reproductores de MP3, eh, les propuse a los músicos, ¿por qué no hacemos un, un sistema que la gente pueda descargar nuestro disco, este tercer disco, pero pagando algo? Pagando un monto bajo, digamos? Y ya, pues, al comienzo, con bastantes dudas eh, de que pudiera resultar, eh, nos animamos y fuimos, como yo diría, como los, los pioneros de bandas chilenas, que lanzaran como una plataforma de descarga de su música legalmente, y con un pago, me voy a decir.
1: ¿Y cómo le fue con eso? Porque el gran hito que había hasta la época era cuando Radiohead lanzó el In Rainbows por paga digital. ¿Y usted cómo le fue?
3: Nos fue súper bien. Eh, fue increíble lo que pasó. O sea eh, El Portal dice en ese minuto todavía no nacía. Esto estamos hablando como en marzo del 2009. Eh, lo que hicimos fue en la página web de iFontos Correa poner un link de descarga al disco. Y para descargarlo había que poner un código de descarga. Y si no tenías código de descarga, eh, lo podías comprar ahí mismo pero esos códigos de descarga nosotros también aparte de venderlos ahí en la página eh, los lo empezamos a distribuir de muchas maneras por ejemplo, se los regalábamos a las radios para que los regalaran lo, a los auditores hicimos tarjetas de descarga con el código de descarga para, para regalar o vender en, en los conciertos los cuales íbamos eh, cuando negociábamos, no sé, un contrato con alguna festival, les decíamos oye, si quieren le podemos regalar un código de descarga a todos los asistentes al festival entonces nos, nos servía mucho como una herramienta eh, de distribución y difusión eh, y que era excelente porque no, no, como no fabricábamos discos físicos no teníamos un costo eh, de fabricación y por lo tanto podíamos de repente regalar el código de descarga. Eh, muchas veces cuando le pedíamos a una radio, por ejemplo, que pusiera nuestro single, le, le decíamos, oye, además si quieres te podemos regalar 50 códigos de descarga para que tus auditores eh, descarguen el disco. Bueno, y así empezamos a, a distribuir códigos de descarga en vez de música. Entonces, como que abrió muchas puertas que hasta hace minuto estaban súper cerradas. Por ejemplo, si un... No sé, por darte un ejemplo, si un español nos escribía y nos decía oye, queremos, me gustaría tener el disco a usted, ustedes, ok, le mandábamos el código de descarga. A veces se lo regalábamos, a veces se lo vendíamos. Y si se lo vendíamos, nos pagaba por PayPal, por ejemplo, y le mandábamos el código de descarga por email.
1: O sea, así, ¿pod podemos decir que la necesidad fue generando un cambio o algo así como lo que pasó con Netflix, que uno de los fundadores no pudo devolver una película y dijo, ¿cómo lo soluciono? y ahí mató a Blockbuster
3: tal cual, <ríe> sí, guardando las proporciones <ríe> nunca fuimos, nunca venció Netflix ni, ni Blockbuster digamos. pero sí, eh, de alguna manera, como que logramos eh, achuntarle a una necesidad que en ese minuto se veía como muy lejana porque en el fondo como la piratería estaba tan, tan fuerte en ese momento parecía como que nadie iba a estar dispuesto a pagar por, un, por, una, por la descarga de un disco pero en realidad nos dimos cuenta que sí que, lo, que lo, los que les gustaba la banda estaban dispuestos a pagar un precio justo lo raro que pasaba es que los discos en esa época estaban súper caros entonces una, un, no sé nuestros seguidores de los difuntos Correa iban a la feria del disco y el disco estaba no sé por nueve mil pesos en una época que era mucha plata entonces y de esa y más encima de esa de, de esos nueve mil pesos a la banda le llegaban le llegaban trescientos cuarenta pesos <risas> entonces era como tan injusto el trato que también parte de, de esta búsqueda de un nuevo modelo fue justamente para para que el, el trato comercial fuera más atractivo para, la, para los músicos bueno,
1: Sebastián, eh. ¿te parece que vamos con una canción de los difuntos?
3: Sí, por favor ¿cuál lo van a poner?
1: Se la dejamos a Marcelo Sí, que está en los controles, vamos con Difuntos Corredas estamos conversando con Sebastián Milos creador y fundador de Portal Disc, y continuamos con el programa
0: Vanguardias Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, Sebastián, me quedé pensando, claro, porque uno... Yo me acuerdo de chico, por ejemplo, comprar mis primeros cassettes de Los Prisioneros y, y era triste porque ya tú tenías el te cogías las canciones y a los dos meses se te pegaba la cinta, se te traía el CD, entonces tampoco era una inversión que uno dijese va a perdurar en el tiempo.
3: Claro. Bueno, y lo, lo otro que pasa también, que es otro motivo por el cual nace Disc finalmente, bueno, esto con los difuntos Correa, no, como no fue muy bien, otras bandas no, me empezaron a pedir eh, si podía desarrollarle un sistema similar a, a otras bandas. Me acuerdo de la primera que me contactó fue Tronic, que, que me dijo, oye, ¿sabes que nos gustaría un sistema parecido al que está usando los difuntos Correa? Eh, porque tenemos cinco discos, se nos acabaron a acabar los discos físicos, ya no vale la pena fabricarlos. Era todo como un drama Entonces sí, nos trajimos y le armábamos Esta plataforma de descarga para Tronic Entonces ya cuando fueron varias bandas eh, la, la, la tercera fue la, eh, Una colección de discos infantiles Del jardín infantil de mi hija Ah, qué bueno! Entonces fue divertido que pasamos De Difuntos Correa a Tronic a, a discos infantiles Y a cada uno le armamos plataformas de descarga como por separado Y de repente ya cuando eran varios fue como, chuta, hay que hacer un portal de esto y que reúna todos los discos que usan este sistema. Y ahí nace Portal Disc, en, en junio del 2009. Eh, y partimos con 50 discos. Y bueno, y ahí nace una historia que ya lleva 11 años. Eh, en este minuto, Portal Disc, uh, bueno, ha pasado. A, yo, yo lo llamo un portal sobreviviente, porque imagínate que nacimos. En un momento en que la industria musical era completamente distinta a la actual, no existía el streaming, no existía Spotify, no existía Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni TikTok, ni nada de lo, de lo que estábamos ahora. No existía ni iTunes en esa época, eh, por lo menos en Chile. Y eh, lo que sí había era Fotolog y MySpace, <ríe> para ser justo.
1: Claro, MySpace era como lo más eh, genial, me acuerdo en esa época, me acuerdo que Jorge González, por ejemplo, siempre subía su material. Pero por otro lado teníamos que. Los sellos estaban desapareciendo y empezaban a pasar a los supermercados la, la venta de, de discos. Entonces, fue un gran valor estar en esa época donde no estaba masificado como hoy la, el acceso a internet. ¿no?
3: Exacto. Y claro, lo, y lo otro que pasa con, el, con lo físico es que es muy, es muy limitado en términos de, de variedad y en términos de, de accesibilidad. Porque una cosa, claro, en la Feria del Disco, por ejemplo, tú no, tú no podías encontrar toda la, toda la música. ¿no? O sea, si tú buscabas música chilena y buscabas discos muy específicos lo más probable es que no estuvieran y lo otro es que muchas, muchas localidades en Chile eh, no tenían feria del disco, no tenían disquería y para qué decir si alguien quería comprar un disco chileno en el extranjero, este mismo ejemplo del español eh, si a una disquería en España no, no iba a encontrar el disco Difuntos Correa entonces de alguna manera también se logró con esto de la venta digital se logró democratizar y hacer mucho más accesible la, eh, la música más barata también y en el fondo que la, la diversidad fuera total, porque en el fondo, imagínate, nosotros tenemos actualmente en Portal Disc más de 13.000 discos chilenos, que en una disquería ni cabrían si no tuvieran de todos esos 13.000 discos. Entonces, en el fondo, es una gran audioteca y muy, muy como inclusiva. O sea, en el fondo, cualquier artista chileno, por muy emergente que sea y, y de la una que sea y del estilo que sea, puede subir su disco a Portal Disco y, y además sin sin ningún costo, o sea, en el fondo, eh, graban el disco y lo, lo pueden subir de, automáticamente a disco sin pagar nada. Entonces, es muy, en ese sentido, muy acogedor para los artistas, ya para los artistas nuevos, y también es muy acogedor también para los artistas más antiguos o para los sellos que están medio desaparecidos. Hemos hecho también un trabajo como de rescate patrimonial de la música, que ha sido súper eh, valorado por el medio musical, porque en el fondo en el portal uno encuentra mucha música que no está en otras plataformas, que están solamente en el portal disco porque nosotros nos hemos dedicado a digitalizar vinilos, cassettes, eh, a rescatar sellos que estaban absolutamente eh, ya casi como cerrados, o cerrados, de hemos logrado contactar al dueño antiguo que ya, y, y hemos digitalizado. Entonces, eh, hemos hecho un trabajo de rescate patrimonial que es bien relevante. Yo diría que el gran logro de Portal es tener estos 13.000 discos, este como gran catálogo de música chilena, con el cual además podemos hacer muchas cosas. No solamente Portal Dis, Portal Dis es un portal que como ya tiene 11 años, eh, de alguna manera como que requiere una renovación, eh, sigue funcionando, todo bien, si alguien quiere descargar música ahí, hay mucha música gratuita también, eh, hay como de los 13.000 discos hay como 4.000 gratuitos y 9.000 que se pagan, eh, pero además eh, tenemos, hemos hecho muchas otras acciones con la música. Por ejemplo, bueno, ahora estamos desarrollando una, una nueva plataforma de streaming de música chilena, o sea, como una especie de Spotify de música chilena, donde van a, va a haber más de 120.000 canciones.
1: Pero no nos adelantemos, vamos con eso después. Mira, me quedé pensando en eso de la difusión, y por ejemplo, hay un artista connotado como Anita Diu que decidió lanzar un single, me acuerdo, Carabelitas. Vamos con esa canción y continuamos con el programa.
3: Excelente. Vanguardia.
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta en la conversación, Sebastián, creador y fundador de Portal Dix, tú siempre me decías, partimos con tres bandas y fuimos generando otros proyectos. ¿Cómo te fuiste aliando, buscando, me imagino, gente experta en... En computación para poder armar la, la base de datos? ¿Cómo es el proceso, por ejemplo, de llega un artista, te pasa el disco, o, o cómo lo hacen para, para subirlo a la plataforma? ¿Por qué no se quedó en la época en que uno pescaba un CD, lo pasaba por Music Match y se volvía MV3? ¿Ustedes cómo lo hacen? Claro.
3: Bueno, el, el portal ha estado en permanente desarrollo, eh, ha pasado por hartas manos. <ríe> Nunca hemos tenido un equipo de desarrollo así como eh, en la oficina. Siempre hemos como externalizado las mejores, todo eso, con, con amigos programadores y todo eso. Ahora, las formas de, de publicar música en el portal son bien diversas, o sea, nos ha pasado que llega de repente un, un, a, a nuestra oficina, no sé, un músico de 90 años que trae sus vinilos debajo del brazo y nos dice, oye, por favor quiero subirlo a portal Disque. ya, bueno. Por que bueno, el proceso de digitalización, de escanear las carátulas y todo o algunos nos, tra nos mandan, por ejemplo, la, lo, los archivos por WeTransfer, o algunos simplemente los suben por el formulario para publicar discos que están en el, en el mismo portal. Lo normal es eso, y lo, y lo que fomentamos es ese sistema. O sea, en el fondo, cualquier artista o sello, o cualquier dueño de algún contenido musical, eh, se mete a portaldisc.com, eh, a mano derecha arriba dice, sube tu música aquí, eh, y la puede cargar directamente.
1: ¿Y ustedes tienen un jurado que va viendo el que sube el material? Porque, por ejemplo, yo no canto bien y si subo un disco probablemente no, no le va a ir muy bien. ¿Cómo lo hacen? Una de las características de Portal Disc es que justamente no tenemos
3: jurados, ni, ni curadores, como se llama. Eh, somos un portal muy abierto. Somos una herramienta de distribución, en realidad, para cualquier música creada en Chile. ¿ya? Y, como te decía hace un rato, en el fondo como, como muy, muy inclusivo, totalmente inclusivo. O sea, si... Sí, sí, si una banda, no sé, pues grabamos en su casa Un disco de hip hop de una población Y, y nos suena muy bien Bueno, bienvenido igual eh, Muchas veces sí les recomendamos Oye, mira, sería bueno que a lo mejor lo grabaran En un estudio eh, Muchas veces como lo orientamos Pero en el fondo lo que, lo, que, lo que quiere ser Portalis Es como la mayor audioteca de la música chilena y Ya lo es, de hecho pero, pero queremos que sea, en el fondo Si, al, si en algún minuto una banda Que incluso si ya se disolvió grabó un single el año de la pera <ríe> queremos que esté en disc, <ríe> aunque, aunque no tenga ninguna descarga, no, preferimos que esté a que no esté claro. Así
1: que, eh. ustedes por ejemplo proponen la, democratiza la democratización de la música, pero desde el Estado se está imponiendo la presencia de música chilena ¿qué te pasa con ese fenómeno del 20% que ahora lo quieren extender a un 40 y 50, donde a mi entender, no sé si compartirás conmigo ¿Los radiocontroladores chilenos se quedaron en el pasado? Porque siguen poniendo siempre las mismas canciones No muestran discos que vienen después ¿Qué te pasa así con esa ley que llegó en 2015 para quedarse? Bueno, tengo, por supuesto como tengo sentimientos
3: encontrados con esa ley eh, Encuentro que igual un 20% es poco igual o sea, eh, Significa, si uno lo mira como desde el, desde el otro lado Es como que las radios pueden poner eh, un 80% de música extranjera que está bien, yo creo que las radios deberían tener como mucha libertad total libertad en el fondo de programar lo que quieran lo que sí me pasa es que hay mucho como, como que poca gente incluso, incluso creo que los lo mismos muchas radios como que no dimensionan la cantidad la enorme diversidad y calidad de la música chilena, o sea, muchas radios como que eh, y, en, o sea, y, y las radios son los, probablemente los que se salvan un poco de, de, de este como prejuicio o, o poco conocimiento eh, pero la ciudadanía en general no sabe, la, en, en Chile se editan más de mil discos al año eh, la, esos mil discos al año servirían para programar 100% música chilena <ríe> en una radio o sea. entonces, lo que yo creo que pasa es que las radios tienen poca accesibilidad a la música chilena ya entonces, lo que nosotros también como Portalista hemos tratado de hacer es facilitar que las radios accedan a música chilena. No sé si a ti te llegan, pero nosotros todos los días miércoles hacemos un envío de música a radio. Eh, de hecho, ahora, eh, esta semana, por ejemplo, tenemos un envío bastante grande de música. Mandamos un, una selección de singles, EPs y discos a, a prácticamente todas las radios chilenas. Yo, yo entiendo que a ustedes también les debería llegar. Eh, incluso a radios extranjeras que les interesa recibir esto, esto, estos envíos de música porque todos tienen programas de música latinoamericana. Y todo. Eh, entonces, hemos, y eso lo, hemos, lo llevamos haciendo ya hace unos 6 años. Entonces, hemos aportado mucha música chilena a radio. Por otro lado, también tenemos un convenio con unas 100 radios chilenas que les permite descargar cualquier disco de Portal Disco. Eh, y lo único que pedimos es que nos apoyen como en la difusión del portal y ese, ese convenio también funciona muy bien entonces nuestra apuesta más bien más que forzar a, a un porcentaje es fomentar y facilitar que las radios tengan el contenido porque en general cuando lo tienen si tienen mucha más música chilena de buena calidad y todo eso eh, obviamente se favorece que la, que la toquen eh, entonces yo, yo preferiría lejos que, que, que haya una política más bien de, de, de fomentar más que
1: de imponer, ¿ya? Esa es mi definición. Es cierto que tú dices, porque por ejemplo a nosotros nos pasa que como por mandato solo colocamos música nacional las 24 horas del día. De pronto de repente raspamos la olla y que sale la canción no es tan buena. Pero de pronto también encontramos canciones que decimos, oye, pero ¿por qué no suena esta en la radio FM si es tan buena como la de la de un artista extranjero? Ahora vamos con una canción de esas que te digo y continuamos con el programa.
0: Vale. Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: con Sebastián Milos, para ir avanzando. Entonces ya logran establecerse bien con Portal Disc. ¿Cómo les fue con la idea de enfrentarse a los sellos porque de fondo ustedes igual siguen saltando la otra la otra patita, ¿no? Porque de fondo ya la gente podía llegar directamente con ustedes. ¿Cómo les fue con la con la industria
3: con la industria más discográfica, Mira, en realidad, claro. Buena pregunta porque al comienzo, al comienzo cuando nace cuando nace Portal Disc, eh, lo pensamos como un portal que fueron alternativa a los sellos. De hecho, al comienzo el eslogan de Portal Disc era el portal de descarga de la música independiente. ¿ya? Eh, bueno, pero al poquito tiempo, yo te diría, no sé, Portal Disc llevaba un mes, cuando me llama la Viviana Larrea, del sello Alerce, la directora del sello Alerce, y me dice: Oye, supe que están creando un portal de descarga de música chilena legal y todo eso, y, y nos gustaría mucho estar como sello Alerce en, en ese portal y para mí fue como una revelación y, muy, y como muy emocionante porque en el fondo era como, chuta, si un sello tan emblemático como el sello se le interesa estar en el Portal D", significa que estamos haciendo algo que, que genere interés, digamos.
1: Algo se está haciendo bien
3: Claro, y, no, y me junté con la Viana Larrea fue súper eh, estaba muy interesada en estar en el portal, fue eh, una relación que, que hicimos una amistad muy, muy grande, de hecho hasta el día de hoy seguimos, o sea, tenemos mucho contacto y, 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 hemos y tenemos el, el catálogo del sello Lerse completo. Bueno, y desde ese día, como se metió el sello Lerse, al día siguiente metimos me otros sellos, pues, Oveja Negra, Sello Azul, Feria Music, que cuando existía aún, eh, no sé, montones de sellos chilenos. En este minuto hay como 400 sellos chilenos.
1: Y eso está bien explicarle a la gente que, en el fondo, porque de repente hay quien dice, oye, pero ¿por qué está este disco de esta banda? Por ejemplo, porque de Yapo pues, está todo, de Violeta está casi todo, de Víctor Jara está todo y de otro artista hay solo uno o dos, tiene que ver con derechos ¿verdad? Porque los máster, explicaré a la gente, nunca son del artista, siempre te quedan en el sello de origen, ¿verdad? No, muchas
3: veces son del artista, eh, hay, de hecho en el portal en la, más de la mitad de los discos son de artistas independientes, que en el fondo eh, ellos tienen su máster, pero lo que, claro, lo que pasa es que eh, hay muchos artistas que han grabado algunos discos, por ejemplo, con algún sello que no está por tal disc
1: Eso es lo que te decía, yo.
3: Nosotros, por ejemplo, actualmente no tenemos, no tenemos el catálogo chileno de las, de las multinacionales. No tenemos el catálogo chileno, por ejemplo, de Emmy, de, de Warner, de Universal, de... Eh, me, me falta uno. Eh, bueno, de Sony. Eh, no lo tenemos, ¿ya? Eh, y no lo tenemos por, por diversas razones, eh, muy largas de explicar y muy andateras pero, pero básicamente por, por burocracia de ellos más bien, <ríe> y, por, y por poco interés por, por desarrollo, por el desarrollo local. A ellos les interesan las plataformas internacionales y no, no, no tienen ningún interés por, por proveer música a, a, a iniciativas locales. Entonces al final eh, fue una pelea como que, que no... Que, que, bueno. Y al final dijimos bueno si no le interesa es más terno sí, claro, sí, claro, okay. qué lata pero bueno pero pero vamos a fomentar que los discos de los otros discos de esos mismos artistas sí estén entonces claro de repente uno se mete busca no sé por disco por decir algo de los jaivas y hay discos de los jaivas pero no están todos porque en el fondo faltan los de los multinacionales
1: claro, sí. Vamos con otra canción. Vamos, vamos, vamos. Y continuamos con la conversación. Estamos con Sebastián Milos, acá en guardias. Historias de hoy. ¿Qué caminarán el mañana?
4: Vas a estallar.
1: Sí, sí.
0: Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, Sebastián, y entendiendo que la historia de Portal Disc es vasta y amplia, pero tú también eres un hombre un multifacético, me, me atrevería a pensar que eres como un pulpo promotor de la cultura. Y así es como de Portal saltaste a la idea de crear un streaming, lo que nos había adelantado hace un, hace un, un rato atrás en la conversación. ¿En qué va eso? ¿Para emitir la plataforma? que ahora está de forma gratuita y dice que pronto podremos pagar mmm, una cifra bastante baja por tener una cuenta premium. Cuéntanos cómo funciona esto.
3: De partida parto diciendo que no está lista, o sea, no, no está disponible para descargarla. Va a ser una aplicación que se va a llamar Suena Chile, ¿ya? Que va a ser una aplicación para descargar a, lo, a los celulares, en el fondo para Android y para iPhone, eh, donde va a estar casi todo el catálogo de portal disc y, y más, ¿ya? Eh, y, y va a ser un, un sistema muy parecido al, al de las otras plataformas de streaming pero con varias diferencias muy positivas para la industria local y para el usuario que le gusta la música chilena eh, de partida, como va a estar enfocado exclusivamente a música chilena toda la navegación va a estar pensada en una lógica más chilena, o sea en el fondo va a haber eh, por ejemplo secciones de música de cueca, de, cueca, de música mapuche, música andina, música rapanui, eh, bueno, eh, música chilota, eh, por ejemplo, ¿ya? Por otro lado, vamos a tener la música, toda la música clasificada por, por, el, por el origen territorial, o sea, en el fondo uno se va a poder meter, por ejemplo, a la región de Valparaíso y escuchar, y, y todo lo que esté ahí, la, las playlists, los artistas destacados, los nuevos artistas, eh, todo, un listado de todos los artistas y todo eso, va a ser de músicos de Valparaíso, ¿ya? entonces vamos a poder tener una, una, una experiencia mucho más personalizada y enfocada en la música chilena que va a ser un, eh, muy atractivo para los que les gusta la música chilena, por supuesto eh, entonces queremos que sea un, una, un sistema mucho más cercano mucho más amigable mucho más humano a escala humana para los músicos también y además más atractivo en términos eh, comerciales, digamos o sea, si bien Sabemos y no, y no pretendemos convertirnos en, en un Spotify en cuanto a magnitud, y, 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 y también no, no queremos hacerlo porque, porque Spotify, además, pierde, pierde millones de dólares al año. Claro, Curiosamente, sí. uno pensaría que le pagan que es increíble, pierden mucha plata, porque es una, es, es, les requiere una infraestructura gigantesca. Nosotros queremos mantenernos como el almacén de barrio, digamos, así como claro, ¿eh? de ¿no es cierto? Como Spotify, a que sea el, el, el Walmart, y nosotros vamos a ser el almacén de barrio, ahí atendido por su propio dueño. qué buena! <risa> Los costos bajos y todo. Eh, cosa que también sea, sea sustentable, porque en el fondo, un poco como ha sido Portalicia estos 11 años, que, que, que hemos logrado sobrevivir, con, a pesar de lo difícil que, que ha sido. Eh, bueno, entonces, queremos que sea, además vamos a pagar mejor por la reproducción, por cada, porque en este minuto, para, para que te hagas una idea, y para que la gente que está escuchando se haga una idea, eh, eh, cada vez que uno escucha una canción en Spotify, el artista recibe un, un pequeño pago, pero que es realmente ínfimo. O sea, estamos hablando de menos de un peso, bastante menos de un peso por reproducción. ¿ya? Bueno. Eh, y nosotros vamos a pagar tres pesos <ríe> por reproducción. Ah, bueno. O sea, vamos a pagar el trip ¿ya? Eh, Y va a ser además un monto como pre-acordado, cosa que también va a ser muy, mucho más transparente porque en, la, en las otras plataformas internacionales nadie sabe cómo se calculan los pagos, entonces te llegan los reportes y a veces un peso, a veces un 0,001 peso, a veces 0,02, entonces al final es como un, es un acto ciego decir ya, bueno, al final suma 20 dólares, eh, ya, listo, lo acepto nomás, pero, claro. pero aquí vamos a, se va a saber previamente cuánto, cuánto se paga.
1: De hecho, los últimos estudios hablan de, de eso que la industria nuevamente se apoderó del streaming y otra vez el artista que es el generador del contenido está en un tercer y cuarto plano a nivel de, de ganancia.
3: Exactamente. Claro, y además lo, lo que está pasando es algo que es bien, bien increíble, que lo, la propia industria está alimentando un tremendo monstruo, <ríe> entre comillas, digamos, no, no tengo nada, de hecho lo uso. Eh, ¿Qué es Spotify? O sea, está generando una especie de monopolio. Eh, eh, porque fíjate que los artistas en el fondo eh, a mi juicio erróneamente como que canalizan actualmente toda su difusión eh, eh, como se llama en, en Spotify claro,
1: siendo Entonces, que hay más servicios.
3: al final Spotify está, está tomando un, un, un poder tan grande que finalmente hace que, que aunque pague casi nada a los artistas, los artistas igual quieren estar ahí porque es como la opción ¿ya? Eh, por lo tanto yo creo que es súper sano como pasa en cualquier otra, otro sector de, de la economía otro sector de, de, de la industria sector, que haya otras alternativas más de nicho, más pequeñas y más personalizadas eh, bueno, en eso, en eso estamos tratando de crear una alternativa como diferente en el modelo, más, más cercana donde podamos hacer mucho más acciones eh, comunicacionales más personalizadas y todo. entonces también llamo a los artistas que estén escuchando, o a los sellos que estén escuchando aquí el programa y que nos estén en, en suena Chile o en Portaldís que se sumen porque es un complemento muy necesario y muy, muy positivo también para la industria local
0: Vanguardias
5: Apariencia llena el carrito y no comprana. nada. Y de madrugada me dio curado por el encargo que le han robado. Y de la plata mejor ni hablar. Paso 13, se culo, se endeudó la
0: vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
1: Estamos de vuelta en la conversación que acaba de pasar la penúltimo tema del programa del día de hoy Sebastián, pero me salto una duda ¿qué, ¿qué piensas tú? porque la gente dice, ocupo Spotify ocupo Apple Music, pero la calidad del streaming es bastante mala a ver si lo que puede ser un flag, un web ¿por qué crees que el escucha no le importa la calidad del sonido?
3: No, o sea, en general eh, hay, hay un, un, un tipo de usuario que le importa mucho. ¿ya? Pero es el menor. Claro, es menor, sí, pero, pero hay, un, hay un público que sí le importa. Y, y para eso, por ejemplo, en Portalist nosotros tenemos una sección de descarga de discos en FLAC, ¿ya? Que es como un formato, para el que no sepa, es un formato de mucho mayor calidad. Pesa más, por supuesto, que el MP3, pero es de mejor calidad.
1: Claro, decirle a la gente que el formato FLAC. Es como que usted comprara un CD original Versus el MP3 Entonces si usted tiene parlantes dedicados Un buen equipo de música Va a notar los, los graves, los agudos ¿Cierto? Tiene que ver con eso Yo, de hecho, varios discos que he sacado por tal disc Yo siempre los compro en Perfecto. Porque es como el artista lo, lo quería Lo quería creer, pero si tú Te fijas, ustedes mismos de repente tienen muchos lanzamientos Que solo te los mandan en MP3 pues pareciera que el mismo artista está más preocupado De difundir que de la calidad De su trabajo, ¿no? Sí,
3: lo que pasa es que, mira, como tú dices, para el 99,9% de los usuarios, en realidad el MP3 tiene, también tiene algunas ventajas. Tiene una, tiene una ventaja que no ocupa mucho espacio en los, en los dispositivos. O sea, un disco en WAP puede pesar 500 megas, En cambio, un disco en MP3 pesa 100. Entonces, al final también hay, una, hay dos fuerzas que tiran para distintos lados. Uno es la calidad, que, que se justifica cuando hay realmente, como tú decías, hay un muy buen equipo de música, con muy buenos parlantes. Ahí se, ahí se puede apreciar un poco la diferencia. Eh, pero también hay otra otra fuerza que tira hacia el otro lado, que es la, la capacidad de almacenamiento. Eh, si si un, una persona, no sé, eh, quiere tener en su celular eh, 100 discos, eh, obviamente va a preferir tenerlo en MP3 que en WhatsApp porque si no, no le van a caber simplemente. Eh, entonces están esas como dos... Dos fuerzas que, que apuntan a distintas partes. Los dos lados de la, pero, de la fuerza. Pero el MP3. El MP3 de, de, el, hay otra cosa que, que ya, más, ya yendo a la cosa más técnica, el, la palabra. O sea, el, el formato MP3 es un poco engañoso a veces. Porque hay mu, dentro del MP3 hay muchas calidades de MP3. ¿ya? Entonces, un, una, un MP3 puede estar en 96 kilobytes por segundo o en 320 kilobytes por segundo. Y es muy distinto. O sea. Eh, la experiencia de escuchar un MP3 de 320 es mucho, mucho mejor que escuchar el 96. El 96. Entonces, también hay que fijarse en eso. Y muchas veces, ni, ni siquiera los propios artistas saben de eso. Entonces, por ejemplo, le mandan a la radio MP3 de 128 kilobytes. Y claro, y eso no suena para, una gente, para alguien que tenga un buen equipo, se nota. Se nota que no, no una calidad óptima
1: claro que sí, Sebastián y en estos tiempos de, de pandemia donde está tan complicado la cosa ¿tú cómo vislumbra el panorama de la música nacional? Chuta, ha estado súper complicado todo porque
3: en fondo lo, lo que más lo más terrible es la incertidumbre porque por último si, si, si alguien con una bola de cristal dijera ya, en marzo se puede empezar a tocar en vivo de nuevo ya, todos los músicos los, y los productores ponen, ponían sus fichas de ahí para adelante, pero en este minuto es tan incierto que ni siquiera se sabe si en marzo, si en el verano, eh, si los festivales de las municipalidades van a aparecer. Entonces, esta incertidumbre alguna manera tiene como medio congelado el, el tema de, la, de las actividades, incluso a futuro. ¿no? O sea, eh, nadie en este momento se, se atreve a asegurar nada. Eh, y esa incertidumbre, bueno, eh, ha sido muy dañina porque además el sector musical, eh, yo diría que es uno de los más de los más perjudicados sí. en términos de ingresos porque, porque además se junta que eh, las bandas en general tienen ninguna capacidad de ahorro. O sea, eh, es muy raro que una banda tenga ahorre para una eventualidad como esta. Eh, segundo, muchas veces la, 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 todo, o sea, toda la, la, la actividad en vivo los conciertos en vivo generan ingresos por muchas formas, no solamente por el pago de los honorarios Sino porque eso hace, que, por ejemplo, que se generen derechos de autor eh, eh, La difusión de tocar en vivo hace que se vendan más discos Entonces es como el motor de, 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 del funcionamiento de la, de, la, de la industria musical Entonces eh, está complicado, se, están, se han suspendido todas las actividades también de industria Las ferias, los encuentros bueno, se está, haciendo, se está intentando hacer muchas cosas online Que obviamente han sido importantes Pero tampoco reemplazan en absoluto la, la, Las posibilidades que otorga la, la actividad en vivo Y el aplauso Entonces, está, está difícil Ahora, en lo positivo eh, Yo diría que hay dos cosas Una que, que ha, ha generado como nuevas oportunidades de, de difusión Que probablemente antes ni siquiera se consideraban mucho y que ahora van a quedar para siempre. O sea, esto de, por ejemplo, transmitir los conciertos por streaming en vivo, eh, donde la gente pueda interactuar y pueda, pueda participar alguien desde Arica, Punta Arena o desde fuera de Chile, eh, es una buena noticia. Y, la, y los artistas en general no tenían muy, muy considerado ese, esa posibilidad de transmitir sus conciertos por streaming. Eran muy pocos lo, los conciertos que se transmitían. Y lo otro que es que, re interesante, que a lo mejor es menos visible para, para la gente en general, es que se, ha fomentado, se han eh, generado muchas nuevas instancias de asociatividad. Como, la, como los músicos están con más tiempo, con mayores nece, mayor necesidades, están pasando una situación muy, de mucha precariedad y la respuesta también de las instituciones públicas no ha sido la, la adecuada, sin duda que no ha sido la, por lo menos la que esperarían los, los músicos, los sellos, etc. Ha generado como espontáneamente la necesidad de, de asociarse. Ya han nacido en este tiempo, desde el, desde el estallido social y después de la pandemia, han salido muchas nuevas iniciativas de asociatividad, llámese desde organizaciones nuevas de músicos, de sellos, de, hay, una, hay un proyecto de una, de una federación de, de asociaciones musicales, está lleno de nuevas iniciativas que son muy sanas para la, la industria. porque la, la unión, obviamente, especialmente en un país tan aislado como es Chile, es muy importante para poder... Eh, tomar fuerza en conjunto y por ejemplo, no sé, internacionalizar o organizar actividades etc. claro que sí Así que, ¿qué positivo?
1: te queríamos dar las gracias Sebastián por estos minutos muy interesante la conversación esperemos que sigan creciendo con comportatiz con tus proyectos y para despedirnos vamos con una canción que quizás enmarca lo que es la música chilena de los prisioneros We are South American Rockers y es que decimos lo que sabes pero sabemos cómo hablar esto fue Vanguardias y recuerda que nos pueden escuchar en las diferentes plataformas digital Spotify, Apple Music y demás. Yo soy José Nacio Cuadra Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Sergio
3: Chao José, nos vemos
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
5: Son hermosos ruidos que salen de las tiendas atraviesan a la gente y les mueven los pies, baterías marchantes guit 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 guitarras afiladas Voces escépticas que cantan de política No te asustes, es mejor que te voten Hoy ya no has llegado a tu trabajar No atiendas el mensaje, atiende los golpes Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar Es como rock rock, pura música basura Transformada para que suene igual Pintamos el mono Pero no está lo mismo Plagiando y copiando Como todos los demás Elvis, sacúdete en tu cripta We are Sudamerican Rockers New songs Rockers Sudamerican volver los estilos mientras juegan a gringo Yankee. y se puedan bailar nuestra pésima música no es placer para dioses jamás ganaremos la inmortalidad flores y amores asunto de niñas gritar y patear desaprovechar tu sangre este es el negocio pero un pésimo negocio mentir y robar te da un mejor funcionar Presley, sacúdate en tu cripta. We are Sudamerican Rockers. New Rockers Sudamerican.